0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Ich bin, wie ihr wisst, nicht alleine hier. Heute aber mal wieder nicht mit einem Rapper oder Produzenten als Gast, sondern mit All-Good-Autor und dem geschätzten Kollegen Lukas Klemp. Ich grüße dich. Hey. Na, alles gut? Ja, alles super. Sehr schön. Wir haben uns zusammengeschaltet, weil wir über das neue Drake-Album Scorpion sprechen wollen. Tatsächlich habe ich zahlreiche E-Mails erhalten und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal dafür bedanken, weil wir ja beim, jetzt lass mich kurz überlegen, beim letzten Drake-Release, More Life, uns schon mal zusammengesetzt haben, um ein bisschen drüber zu sprechen und viele Leute waren davon sehr begeistert und haben gesagt, wenn das neue Drake-Album kommt, dann müsst ihr das unbedingt wieder machen und deswegen machen wir das jetzt einfach auch, nicht wahr?
1: Es ist so, ja total. Es ist sogar äh, äh, eigentlich, wenn man es, wenn man so will, unser drittes Gespräch über ein Drake Album. Und zwar äh, haben wir schon mal über Views äh, damals geredet in dem äh, Real Talk Format, nur halt äh, äh, schriftlich in schriftlicher Form.
0: Ja. Ganz genau. Äh, da hat man immer ein bisschen mehr Zeit zu überlegen und sich geile Punchlines. Äh auszudenken. Das haben wir jetzt nun hier nicht, aber wir versuchen es trotzdem irgendwie. Ähm, für Leute, die jetzt irgendwie sagen, stopp, Drake, Scorpion, das ist schon vor einem Monat rausgekommen, warum quatschen die jetzt darüber? Ähm, ja, stimmt. Gute aber Frage. andererseits finde ich es eigentlich eine ziemlich gute Geste von uns, in diesen schnelllebigen Zeiten zu sagen, wir lassen das erstmal ein bisschen auf uns wirken. Mh, um dann eben mit etwas... Wie soll man denn sagen? Also mit etwas überlegter darüber zu sprechen, ne? Weil wenn wir jetzt direkt eine Woche danach gemacht hätten, dann wäre das irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Schnellschuss geworden.
1: Und und hau mich nicht, aber ich habe das Gefühl, dieser ganze äh, In My Feelings äh, Dance ist auch erst so ein paar eine Woche danach. Also es hat irgendwie eine, eine, einen Tucken gedauert, auf jeden Fall, bis das, bis das
0: irgendwie ins Rollen kam, hatte ich das Gefühl, dieses ganze Meme. Ja, ich kann ja auch, kann dir auch schade, sagen, wenn wir darüber nicht
1: eine Stunde drüber reden.
0: <lacht> ich kann dir auch also zumindest meine Vermutung, warum das eine Woche später erst irgendwie äh, viral gegangen ist, dieser Song und das dazugehörige Meme. Also für alle Leute, die nicht wissen, wovon wir sprechen. Ähm, ich glaube, man muss bei Instagram nur nach dem Hashtag InMyFeelingsChallenge, glaube ich, suchen. Ne? Und dann äh, sieht man Menschen, die neben einem in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Auto Ghostriden, so nennt man das doch im Fach, äh, der Fachterminus dafür ist das, oder? Ich hoffe. Okay, und äh, die tanzen dann eben zu dem Song In My Feelings und ähm, zeichnen dann mit ihren beiden Händen so ein Herz vor der Brust, während sie Kiki, do you love me, sagen. Ähm, und ich glaube ja tatsächlich, dass diese Challenge von irgendwelchen findigen Marketingmenschen im OVO-Backoffice erdacht worden ist, um diesem Album, über das wir jetzt reden werden, noch so ein bisschen einen kleinen Push zu geben. Was hältst du davon?
1: Äh, kleine Verschwörungstheorie, äh, aber ich stimme dir auf eine Art zu. Ich habe das Gefühl, es gibt kein, kein Drake-Release mehr ohne irgendwie
0: so ein bisschen äh, gepushten äh, Social-Media-Grind. Das finde ich irgendwie scheiße. Also, ich muss sagen, bei Hotline-Bling fand ich das noch gut, obwohl da eigentlich für mich auch schon klar erkenntlich war, dass es auf eine gewisse Art und Weise ziemlich berechnet abgelaufen ist. ne? Also ich,
1: ich finde auch äh, witzig, dass wir darüber als erstes reden, was mhm. finde ich auch ziemlich äh, ja paradigmatisch ist für irgendwie so über Drake reden, dass man dann noch irgendwie über darüber redet. Ähm, ich finde es irgendwie schade, weil ich sowas wie Take Care oder so, ist jetzt vielleicht wieder so ein Nostalgie-Ding, das hatte all diese Momente ja gar nicht irgendwie. Es fing ja irgendwie erst so richtig an mit, mit Hotline-Bling und halt hier dieses ähm, Nothing was the same cover, wo dann auch alle irgendwie ihr, ihr Gesicht im Profil drauf gemacht haben, mhm. wo es dann halt so ein, so ein, äh, ja, äh, jeder darf jetzt mal irgendwie seinen, seinen äh, kreativen Output dazu geben. Mhm. Äh, und irgendwie, finde ich, ist es jetzt komplett ausgelutscht und dass das dann jetzt kam, war so no, nobody cares anymore irgendwie, weil auch dieser ganze Tanz, ich meine, Childish Gambino hat das ja auch äh, äh, in diesem This is America Video äh, ganz gut, äh, dargestellt, das geht halt nach einer Woche dann auch wieder weg irgendwie, ne? Also irgendwie, mhm. wann, wann, kommt der nächste drake Tanz? Ich bin jetzt schon, kann es kaum erwarten. Ja, so also fühlt sich mein, halt an, ne? Irgendwie ja, so
0: voll. Ich meine, es haben natürlich beliebig. auch, es haben auch Leute mitgemacht, große Leute, prominente Menschen, Will Smith zum Beispiel, ne? Oder die Queer Eye Jungs, die haben auch mitgemacht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es alles irgendwie nur passiert, um diesem doch ziemlich langweiligen Album, das sage ich jetzt schon mal so, bevor wir jetzt diese nächste Stunde irgendwie füllen, ähm, noch so ein bisschen so einen Push zu geben. Ähm, ob das gelungen ist, weiß ich nicht genau. Beziehungsweise eigentlich ist der Erfolg ja so oder so da gewesen. Dieses Album, das fünfte übrigens von Drake, äh, hat ja tatsächlich auch wieder Rekorde ohne Ende gebrochen. Ähm, ich glaube, also es waren irgendwie alle sechs Singles in den Billboard Top 100, drei davon auf der 1, wenn ich mich richtig erinnere. Und als, am Tag des Releases waren dann auch alle 25 Songs in den Billboard 100. Und damit hat Drake sozusagen auch seinen eigenen Rekord von More Life mit 22 Songs gleichzeitig in den Top 100 eben gebrochen. Äh, es hat am gleichen Tag noch Platin-Status erlangt und tatsächlich auch ähm, die die, ähm, die zahlen bei Spotify und Apple Music gebrochen. Also ähm, ich habe das mir mal aufgeschrieben, es waren tatsächlich 132 Millionen Streams an einem Tag. <lacht> so, also insofern, wow. das Album ist schon erfolgreich, sagen wir mal aus, aus kommerzieller Perspektive. Ähm, aber ich glaube, nach diesem ersten ähm, nach, ne, also Drake bringt ein neues Album raus, ist klar, man hört da mal rein. Das, das erklärt irgendwie auch diese Zahlen, ne? Leute sind neugierig, es gab vorher irgendwie zwei Singles, also klickst du da mal rein. Aber nachdem die Leute dann reingehört haben, merken sie auch schnell, das ist eine langweilige Angelegenheit. Dann wird es wieder uninteressant. Alles appt ab und dann geht man eben weiter und versucht eben mit so einer Challenge zum Beispiel irgendwie das Ganze noch künstlich am Leben zu halten.
1: Ich, ich hatte auch, ähm, ohne jetzt ins, direkt ins Detail reinzugehen, ähm, hatte ich so auf Social Media extrem das Gefühl, also gerade auf Twitter, äh, dass es ein großes internationales Publikum zum ersten Mal so richtig langweilt. Also ich hatte selbst das Gefühl, so die, die, die härtesten Fans äh, waren so ja okay,
0: Mhm. Dass
1: das also irgendwie und 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 früher hatte ich irgendwie noch so ein bisschen bisschen mehr Hype äh, verspürt im, im, im bei irgendwie. anderen Leuten, aber wie war es denn bei dir selber? Gar nicht. Es hat mich so dermaßen nicht interessiert und mhm. ich bin wirklich riesen äh, riesen Drake Fan immer gewesen. Also das haben wir ja auch äh, im letzten Podcast eigentlich ganz gut so abgerissen. Also das Take Care Dings für mich das Allergrößte äh, mhm. und auch das. Äh, ähm, Nothing was the same, total riesig für dich ja auch, du hast ja gesagt, ich glaube, bei welchem Album hast du dich dann irgendwie nachts dann noch mit der Weinschorle irgendwie davor gesetzt? Äh, ich glaube, das war bei Views tatsächlich.
0: Ja, ja, da waren wir auch schon so ein bisschen, hm, ja, ja, auf so jeden an. Fall. Da fing es nämlich eigentlich mit an. So, da, ähm, da hat man das erste Mal oder hatte ich zumindest das Gefühl, so, da kommt irgendwie nicht wirklich noch was Neues. Da ist jetzt diese Formel geknackt und die wird einfach eben sozusagen immer wieder aufs Neue durchdekliniert mit den gleichen. Ähm, Variablen sozusagen, ja. Oh Gott. Genau. Ja, mathematische äh, <lacht> Metaphern meinerseits. Ja, stark. Und jetzt noch eine stark. Alliteration dran. Ähm, genau, aber es war wirklich so. Und tatsächlich so bei More Life äh, habe ich mich noch so ein bisschen versöhnlich stimmen lassen, weil so ein Song wie Passion Fruit zum Beispiel drauf war und noch drei, vier andere, von denen ich auch sage, so die fand ich wirklich richtig gut. Ähm, aber bei dieser Platte hatte ich irgendwie vorher auch schon so ein bisschen so ein Don't care Gefühl in mir drin. Und ähm, als ich dann auch noch erfahren habe, dass es ein Doppelalbum wird, hatte ich... Hat man schon äh, keinen Bock mehr, mehr. Genau, ich hätte ehrlicherweise eigentlich schon gar keine Lust mehr, mir das anzuhören. Das ist halt so ein, so ein typischer Drake-Move. Alle machen jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, Alben mit zehn Songs. Die Songs sind auch immer nur noch so zwei Minuten 30 lang. Kanye macht vier Alben in einem Monat mit nur sieben Songs drauf. Also zumindest ist er als Produzent an mehreren von denen beteiligt gewesen. Und Drake macht ein Doppelalbum mit 25 Songs. In Zeiten, in denen ein Doppelalbum im Grunde, also gar nicht mehr den, den Titel eines Doppelalbums verdient, weil physische CDs ja auch in den seltensten Fällen überhaupt noch irgendwie verkauft oder konsumiert werden. Das bedeutet, du hast dann in dieser Streaming-Spotify-Maske zwei CDs sozusagen, äh, obwohl es ja eigentlich Unsinn ist. Es ist ja ein Stream. Ja, eben. Aber das war ja auch das Seltsame mit mit
1: äh, mit More Life, äh, Playlists und so weiter. Also irgendwie das es wird so Pseudo mit dem Format gespielt, was aber letztendlich immer nur ein Stream war. Also ne also das das da haben wir auch letztes Mal schon drüber geredet. Also irgendwie, ob es jetzt Album ist oder Playlist oder jetzt halt irgendwie Doppelalbum letztendlich ist es ein und dieselbe Melange. So. Und ich, ich habe das Gefühl da da da, da bauscht man mehr auf, als eigentlich da ist. Also natürlich technisch gesehen kann man sagen, es ist ein Doppelalbum, dadurch, dass es so viel ist. Ähm, und da es auch definitiv einen dramaturgischen ich nenne es jetzt mal Twist oder auf jeden Fall Kniff gibt, ähm worüber wir auch reden werden, also A-Seite, B-Seite, die unterscheiden sich natürlich voneinander. Klar, aber es aber, ist nicht äh,
0: sozusagen dieser, also n, n, als Künstler ein Doppelalbum zu veröffentlichen, hat zumindest bis vor fünf, sechs Jahren oder so, oder weiß ich nicht, bis zu welchem Zeitpunkt genau, auf jeden Fall war das irgendeine Art von Kunstgriff so, ne, dass du halt eben sagst, du machst jetzt ein Album, äh, auf dem ich sozusagen mich nochmal in Gänze präsentiere, mit allem, was ich kann und es ist sogar ein Doppelalbum, das bedeutet also, ich habe einen riesengroßen Entfaltungsspielraum, äh, mit dem ich da irgendwie arbeiten kann und das es gibt. Und das Künstler, muss dann auch sitzen so, das muss sitzen, also es gibt auch Künstler, bei denen es auf jeden Fall auf diese oder jene Art und Weise irgendwie gesessen hat, wenn wir jetzt im Rap-Bereich hm. gehen zum Beispiel, weiß ich nicht, Wu-Tang Forever zum Beispiel oder Speakerbox The Love Below von äh, mhm. Outcast, Outcast All Eyes ja. on Me, Tupac mhm.
1: ähm, das, das muss dann so ein ich finde, ich finde, sowas muss dann so ein Paradigmenwechsel einleiten, also es muss ästhetisch äh, bis halt irgendwie auch inhaltlich alles eigentlich genau ein, 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 ein Schnappschuss des Künstlers an diesem Moment sein. Das ist halt so eine Chance, die man auch, auch nur einmal machen sollte. Und Drake hat sie halt total weggeschmissen, finde ich. Ähm, ja, und dann absolut. dann halt Scorpion halt irgendwie präsentiert. Aber niemand, also niemand wird, wird ähm, sich so an Scorpion erinnern.
0: Die werden einfach sagen, es war halt ein langer Stream. Genau. Ich weiß halt so nicht, ob das ihm sozusagen geschuldet ist und wie er an dieses Album dran gegangen ist oder ob es eben auch irgendwie der Zeit geschuldet ist, in der wir leben. Und dann frage ich mich, warum hat er das nicht wie angekündigt schon ähm, bei Views gemacht? Ah, ich tue mich, tu mich mal so schwer
1: mit so, so apokalyptischen äh das und das Format ist tot. Ich glaube nicht. Ich glaube, <lacht> äh, ich glaube sozusagen, egal ähm, wie es abgespielt wird, kann ein bestimmtes Format, ob es EP ist, ob Album ist oder Doppelalbum. ist kein Front, aber äh, es wird immer so oft tot gesagt und ich habe das Gefühl, es kommen doch noch irgendwie Re Releases, die dem ebenbürtig sind und diese Charakteristiken, die ich gerade genannt habe, irgendwie äh, hat. So, mmh, ne? Also mmh. halt irgendwie, das so ist ein, so, ein, äh, so ein Monument ist, das halt irgendwie ein Richtungswechsel in einem Genre ähm, ankündigt oder in der äh, Diskografie des Künstlers. Ähm, ich glaube, es ist so, man wird sich nicht daran erinnern, an dieses Doppelalbum. <lacht> nicht nur, also nicht, weil es ein Doppelalbum ist, sondern weil ähm, wir, einerseits, weil es ein relativ uninspiriertes Album ist, weil es voll mit Wiederholungen ist. Mhm. Also nicht nur thematischen, sondern rein rhetorischen. Das fand ich echt ziemlich äh, ärgerlich. Ja. Also wirklich äh, bis zum Punkt, wo ich ähm, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und auch einfach, weil wir sehr übersättigt sind. Und das gar nicht, gar nicht mal groß ähm, im Gesamt-Spotify-Universum, im Gesamt-Musik-Business, das sind wir eh so oder so. Ich meine, wir als irgendwie Autoren ja eh noch mal ein Stück, Stückchen krasser, weil es mhm. irgendwie mit Arbeit auch verbunden ist. Aber auch, weil, ähm, weil Drake an irgendeinem Punkt sich ein bisschen mehr zurücknehmen hätten müssen. Ja. ja also da, da, das, das, wir hatten uns ja nach More Life, ich glaube schon nach Views hätten wir uns gewünscht, dass er es so ein bisschen mit den Singles lässt ähm, und so ein bisschen mehr Mysterium ähm, erschafft. Und er hat genau das irgendwie nicht getan. Also dann kam direkt diese Louis Vuitton-Single, glaube ich, nach More Life. Und dann, und dann hat man das Gefühl, man ist jetzt schon wieder in dem, in dem Pro in dem Promo-Move, äh, der zu Scorpion hinführt. Mhm. Und ähm, das ist ja auch grundsätzlich gerade äh, total die 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 Maxime, die gerade bei bei US-Rap ähm, ganz stark ist, nämlich halt, ihr müsst immer releasen. Ist ja. egal, was es ist, ob es irgendwie ein, äh, äh, eine Radioshow ist auf Apple Music, irgendwie Beats one mäßig oder halt ein Soundcloud-Track, der eine Minute ist. Oder wenn es nur ein Teaser ist, aber bring sofort raus. Mhm. Und manche Künstler, Bei manchen Künstlern funktioniert das gut. Travis Scott zum Beispiel, mhm. der funktioniert das irgendwie super. Diese ganze Playboy-Carty, äh, äh, Lil Uzi word Sache. Äh, und ich finde, bei Drake ist es tatsächlich so, dass ich mir von dem Mann halt Alben wünsche. Die wünsche ich mir von den anderen Protagonisten gerade gar nicht mal so sehr. Also nee. irgendwie, äh, da will ich halt die, die, die geilen Tracks, gell? Und, äh, das ist irgendwie das, was wo er sich so voll drauf, ähm, ja, jetzt eingeschlossen hat und ich finde, das macht sehr viel von dem Spaß an diesem Künstler ähm, kaputt. Weil für mich war, also das klingt jetzt, jetzt werden mich äh, Realheads töten wollen, aber für mich ist Drake tatsächlich ein ziemlich guter Storyteller eigentlich. Also ich finde, die 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 ersten und die letzten Tracks sind ja immer so introspektiven eigentlich ähm, auf das, was so passiert ist und ähm, in der Zeit, in der er das Album halt gemacht hat und ähm, ich habe das Gefühl, je weniger man davon mitbekommen hat, umso mehr konnte einem auch erzählt werden und, und bei Scorpion als auch bei More Life war halt einfach ähm, davon nichts mehr übrig und daraus ergeben sich halt ganz viele Fragen, äh, ne? also halt irgendwie, gut, erlebt er nichts mehr, kann er nichts mehr äh, oder sind wir einfach von diesen Themen übersättigt? Vielleicht hat es gar nicht so viel mit ihm zu tun oder seinem irgendwie lyrischen Talent, mhm. sondern eher damit, dass, dass, dass wir vielleicht ähm, äh, uns nicht mehr anhören können, wen er gerade irgendwie äh, bei der Stange hält oder ghostet äh, per SMS.
0: <lacht> das Ghosten
1: und SMS hat, glaube ich, noch niemand zusammengebracht. Ja. Tut mir <lacht> leid.
0: Natürlich. Naja, es gibt ja auch noch, gerade heute Morgen, als ich äh, wo war ich denn heute? Ach, in Köln war ich genau richtig. Da habe ich gerade wieder jemanden gesehen mit so einem äh, ganz klassischen textbasierten alten äh, Mobilfunkgerät. Also das gibt es durchaus noch. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt irgendjemanden geghostet hat damit oder äh, das einfach der äh, Bequemlichkeit halber benutzt hat. Aber was du sagst, stimmt auf jeden <lacht> Fall. Ne? Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, also ja, ich glaube auch irgendwie, dass mir das langsam zum Hals raushängt. und er im Grunde erzählt er immer noch das gleiche, wie auf dem ersten Album, ne? ähm, aber ich finde, es hat irgendwie an, ähm, an Persönlichkeit verloren, an Charme irgendwie an so einer Verletzlichkeit oder was auch immer. Man hört diesen Songs allen an, dass er weiß, wie das geht und weiß, was die Leute von ihm wollen. Mhm. Und das was ja auch wiederum eine gute Kritik an diesen
1: ganzen Meme-Gedanken ist, ja, also, äh, Memes werden gerade dann zum Problem, wenn man zu sehr weiß, wie sie funktionieren. Deswegen können diese ganzen ähm, Großkonzerne, die versuchen, irgendwie ähm, Gags im Internet zu machen, eigentlich nur peinlich aussehen, weil sie halt einfach zu sehr sich darüber Gedanken machen, wie es ist, im Internet erfolgreich zu sein.
0: So Ibims von Sparkasse her oder so, meinst ja, du? Genau, ja, genau, aber auf alles bezogen. Also, Aha.
1: das ist, finde ich, so. Und bei ihm, genau, das ist ein, das ist ein guter Punkt irgendwie. Ich finde, dass. Das, das, ähm, das äh, trifft auf sehr, sehr viele Punkte, auch auf die Produktion zum Beispiel des Albums sehr, mhm. äh, die, ich, die ich früher mal sehr geschätzt habe. Also yeah. äh, Noah Shabib und so und äh, wenn da jetzt ähm, irgendwas, ähm, äh, irgendwelche Vocal Samples umdreht, ähm, dann reicht mir das nicht mehr, weil es einfach zu gekonnt ist. Es ist so, ne? also wenn ich irgendwie äh, dran denke, äh, an den Opener von äh, Nothing Was The Same, mhm. äh, Tuscan Leather. Ja. Yeah. Wahnsinns-Intro. Bestes Drake-Intro, meiner Meinung das nach. Ist der Hammer, ne? Und ja. dieser, dieser Beat-Switch. Ah.
0: Naja. Ja, und dann, äh. wie, wie geht dieses Album hier los? Wahnsinnig schnarchig irgendwie tatsächlich. Man hätte sich, oder ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass genau so wieder mit, mit Pauken und Trompeten und irgendwie einer äh, auf links gedrehten Whitney Houston losgeht oder mit irgendeinem irgendwas Vergleichbarem so, ja? Aber stattdessen ja. kommt Survival irgendwie so weiß ich auch nicht ist einfach egal und dann das ist so ein, so, ein, so ein doofer videogame sound äh, loop richtig und, und mehr kann dann ich mich nicht erinnern. Ja. das was ich mir gewünscht habe kommt dann erst drei songs später auf emotionless mit äh, dem Mariah Carey sample aber ist so mhm. schwach auf der brust so langweilig geflippt so die drums drücken nicht das hat irgendwie überhaupt gar nicht diese, mehr diesen mh, diese energie die eben so dieses Nothing Was The Same Intro eben gehabt hat für mich.
1: Ja. Also gibt es eigentlich keinen Moment, den ich irgendwie als hymnisch oder irgendwie als äh, man will aufstehen. Also für mich hat ja. jedes, also selbst Views hatte so ein paar ja, ich das jetzt, stimmt. Ah, ja, du, ja. So, so, also selbst auch so More Life, also Passion Fruit und so weiter, mhm. wo ich wenigstens gedacht habe, die haben noch wenigstens ähm, eine gewisse Euphorie in sich. Mhm. Aber ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen fies, weil es gibt natürlich schon äh, zwei gute Tracks, aber ich klammer die mal aus, weil das die Singles waren.
0: Ach so, äh, ja, aber ich finde also, wenn wir über so Energie sprechen oder irgendwie so äh, euphorische Momente, 8 out of 10 würde ich schon nennen an der Stelle. Als ich den gehört habe, war ich so, okay, jetzt geht's los. Das war dann so irgendwie der siebte Track, alles klar, ich weiß schon, welche Songs von denen ich mir in meine eigene Playlist ziehen werde. Danach geht es aber leider wieder den Bach runter. Aber ich finde, 8 out of 10 ist schon irgendwie geil. Du nicht? Ja, also
1: ich, ich finde, es der erste, der eigentlich. Also, es ist total krass. Es dauert halt. ist der siebte Track, ne? Es wird ja. gesagt. Dass es wirklich sieben Tracks dauert, bis es halt irgendwie inhaltlich losgeht. Und das davor eigentlich nur so Behauptungsrap oder halt irgendwie. Gesäuse gegen vermutmaßlich
0: Georgia äh, Smith Das musst äh, du mir mal erklären, das habe ich in irgendeiner Review auch gelesen, dass da so subliminal disses gegen Kanye ist, klar, also auch auf 8 out of 10, das ist ja tatsächlich dieses ähm, äh, ja. wo er sagt dass er, also dass Kanye gerade erst wieder zu Geld gekommen ist und das ja, ja vielleicht auch, weil sich gerade das äh, das, fand krass, Parfüm das fand ich krass. von Kim so gut verkauft hat, ähm <lacht> Weil Kim wurde ja wiederum jetzt bei Jimmy Kimmel gefragt, wie nah sie eigentlich an ähm, Billionaire-Status ist. Und ähm, da wurde in den Kommentaren auch unten drunter wild diskutiert, äh, von wem denn das Geld in dieser Ehe sozusagen eben diesen Status, diesen bald äh, erreichten Status eben irgendwie, von dem es eben kommen würde. Ähm, genau so, also Kanye wird auf jeden Fall, wenn man Bescheid weiß, gedisst, Aber was mit Georgia Smith, was ist zwischen den Vorgefallen? Ich habe keine Ahnung.
1: Es ist so, es ist so, äh, ja, ich. Et, et ist ja nicht, es gibt halt irgendwie so eine, äh, eine Stelle, ich kann es jetzt aber auch nicht mehr sagen genau, super vorbereitet äh, in, welcher, mhm. in welchem Track das ist, aber es gibt so einen ähm, ah genau, bei Jaded ist es mhm. äh, auch ein Track, den ich unfassbar langweilig fand und mhm. wieder ein sehr, sehr leerer äh, Beat ähm, und ich glaube er, er rechnet da halt ungefähr vor so also er spricht über den, ähm, den Altersunterschied und da wird relativ klar, dass es eigentlich nur sie sein kann ähm mhm. Genau, aber äh, mehr weiß ich zu der Sache eigentlich auch nicht. Ich glaube, da lief er auf jeden Fall was. Es gibt auf jeden Fall ein paar Hints an, an sie.
0: Mhm. Okay,
1: also das Bezug, ist so, dass, dass er der, der Ältere ist und
0: dass sie ja erst noch ein Kind ist, aber sie ist ja so hella fein und mhm. all diese Dinge. Verstehe. Okay, also das ist so das, was so am Anfang passiert und dann kommt 8 out of 10. So, da waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben. Da wolltest genau. du noch was zu sagen. Genau, ähm, beziehungsweise
1: da wollte ich dich fragen, was du von diesem ganzen Pusher-T-Drake- äh, ähm, Verhältnis hältst, hm. weil ich, ich ich kann das immer nicht so einschätzen weil ich finde halt irgendwie so dieses also die Message des Songs ist ja auch so ein bisschen so, ja, ich könnte richtig auf eine 12 geben, aber ich mache halt nur 8 out of 10, weil ähm, dieser Beef muss ein Ende finden weil es geht, es geht jetzt auch noch um andere Leute und so und ähm, es gibt ähm es gibt nichts mehr zu dieser Causa zu sagen, die auch jetzt schon echt, boah, bestimmt sechs
0: Jahre geht. Die geht schon ewig auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Ich glaube sogar, die Ursprünge liegen noch weiter zurück. Also ich muss gestehen, ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es da überhaupt so richtige Tension gibt bis vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren oder so. Und selbst da habe ich das auch nicht wirklich ernst genommen, aber bis zu äh, Two Birds, One Stone, ähm, wo Drake dann irgendwie meinte, äh, weiß ich nicht mehr genau, da ging es auch darum, dass er Pusher Team seine Glaubwürdigkeit abgesprochen hat. Und ähm, das habe ich gehört und fand es aber irgendwie lächerlich. Also, was, was Drake sich da rausnimmt, das irgendwie zu kritisieren. Wofür, warum, ist doch klar irgendwie auch, dass Pusher jetzt nicht mehr pusht und so. Ähm, ja, das ist ja
1: kein... kein äh, Ken Koks-Dealer äh, aus den 80ern ist oder so. Die
0: 80er sind vorbei. War das ist nicht der Track? Ja, ja ich glaube, der war es. Ja, richtig. Ja. So, und ähm, selbst jetzt, als dann eben auf Daytona diese, ähm, diese Lines gegen Drake waren, hat mich das überhaupt nicht gejuckt eigentlich. Aber dann ging es ja los. Dann war schon wieder dieses Meme-Ding. Okay, alles klar, wir stellen eine Invoice, machen das auf Instagram und dann kam Drake ja eigentlich mit einem ziemlich guten Freestyle, muss man sagen, der ja kein Freestyle war, aber eben quasi so dieser duppy freestyle eben sozusagen eine Antwort darauf. Der hat mir gut gefallen. Und weil er da irgendwie so sehr von oben herab, sehr arrogant irgendwie unterwegs war, das Problem war aber, ich glaube, er war sich seiner Sache einfach viel zu sicher und hat nicht gewusst, dass Pusher irgendwas dagegen ihn in der Hinterhand hat und hat dafür dann eben tatsächlich richtig aufs Maul gekriegt. So Und man muss ja auch sagen, also das, was Pusher da gemacht hat, ist so ein bisschen das, ähm, da ist Drake das zum Verhängnis geworden, was er auf den letzten Alben und in den letzten Jahren eben zur Perfektion getrieben hat. Dass er die, seine Geschichte mit anderen Menschen nimmt und, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, diese Geschichte zum Teil seiner Kunst werden lässt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was das eigentlich mit den Leben der anderen macht, Ja dass er eben zum Beispiel sagt, okay, ich hatte was mit der und der und die hat bei Hudas gearbeitet und das war in der Filiale oder dass er irgendwelche Sprachnotizen verwendet in seinen Songs, ohne dafür die Rechte vorher abzuklären oder wenigstens zu fragen, ob das in Ordnung ist und ähm, tatsächlich ist ihm das sozusagen jetzt an der Stelle zum Verhängnis geworden, weil auf jemand, jemand anders gekommen ist und sozusagen eben das, was er eigentlich gerne noch geheim gehalten hätte, aller Welt präsentiert hat. Nämlich seinen Sohn. Ich frage mich bei der Sache.
1: Also ich finde das ja, ähm, es ist ja immer wieder, äh, also er thematisiert es ähm, nur ein paar Mal. Ich glaube in drei, vier Tracks. Mhm. Also in 8 out of Ten, in Emotionless ähm, zum ersten Mal auf dem Album, der vierte Track. Ähm, und dann später natürlich am gegen Ende nochmal. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen, es ist so ein bisschen backhanded, dass er so, dass er notgedrungenermaßen natürlich das dann irgendwie zum Thema des Albums macht und dann so tut hey okay Leute das ist doch jetzt wieder meine Story ähm, das wovon du eigentlich allen wovon du gerade geredet hast und ähm, man aber merkt dass er das eigentlich nie wollte und ich habe das mhm. Gefühl es wäre alles nie Teil ähm, äh, Teil des Albums gewesen ja. ähm, wäre das nicht rausgekommen das ist zumindest ist mein mein äh, mein Take mein heißer Take zu der Sache das und dann wäre es aber noch schlechter gewesen also dann wäre es wirklich ja noch
0: inhaltsloser gewesen, also das, das, weiß ich nicht. Also, ja, wobei ich finde ehrlich gesagt, da, so wie er das jetzt an diesen Stellen, das klingt, wirkt wirklich wie so schnell noch eingeschoben, damit sozusagen voll. das Album irgendwie ja. diese Relevanz, an Relevanz gewinnt. Ähm, ja, das stimmt. Also ich finde es auch alles ein bisschen seltsam. Es wurde ja dann auch so getan, oh, krass, Pusher ist voll der Sherlock, der hat das rausgefunden. Und dann hat er noch dieses Foto bekommen, dieses Blackfacing-Foto. Und ich habe dann mal so ein bisschen Recherche betrieben und erinnerte mich auch daran, dass irgendwo an irgendeiner Stelle Anfang des Jahres schon mal diese Gerüchte aufkamen. So Und die waren irgendwie auch mehr als einfach nur so gefährliches TMZ-Halbwissen, sondern das schien mir irgendwie ein bisschen mehr auf einem festeren Fundament zu stehen. Ich habe es aber aus den Augen verloren, weil ehrlich gesagt habe ich da jetzt auch nicht so ein irres Interesse daran, äh, an dieser Seite von, von Drake. Ja. Und dementsprechend, ich fand das gar nicht so eine irre Leistung. Er auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, diese Geschichte dann damit, dass sozusagen seine Adidas-Linie so heißen soll wie dieses Kind das finde ich wiederum schon interessant, weil wenn man sich den Instagram-Feed von Drake in den letzten Monaten angeguckt hat, so wie ich das getan habe, da hat man schon gemerkt, dass er eigentlich nur Adidas getragen hat. Und das als jemand, der vorher beim größten Konkurrenten eben einen eigenen Schuh hatte, war auffällig, meiner Meinung nach.
1: Was uns dazu wieder führt, dass äh, Kanye... Ja, auch bei Adidas ist, nachdem mhm. er einen Disput hatte mit, mit Nike, weil die ihm nicht so viel zahlen wollten, meine ich. Mhm. Ähm, und er ja auch mega viel Kohle scheffeln musste. Mhm. Ähm, was ja wieder witzig ist, weil sie sozusagen auf der Markenseite wieder auf einer Seite stehen, mhm. während, glaube ich, Pusher für Nike auf jeden Fall äh,
0: Schuhe hat. Bei Nike, also just, just saying. Ja. Das so, hat mir so kurz aufgefallen. Vielleicht hat ja auch jemand Kanye da irgendwas geflüstert und ähm der hat das wiederum dann an Pusher weitergetragen. Ich glaube, es gibt sogar irgendwo bei Complex oder so eine Story, die so ein bisschen äh, sich da reinfrisst, wo diese Informationen, diese brisanten Informationen eigentlich herkamen. Aber ganz gab's kurz eben mal, noch, was denn? Gab es nicht mal auch äh,
1: Drake-Kanye-Kollabo-Album zu, zu Views-Zeiten? Yeah. Eine Sekunde war das mal wirklich ernsthaft in The Talks. Ja. Und das hätte uns beiden ja auf jeden Fall das Gehirn weggeblasen, wäre Richtig. das wirklich passiert.
0: Ich glaube, da, in, da existierten sogar auch schon erste Songs. Es gab doch auch mal so eine Billboard-Reklame irgendwo, so eine riesengroße, wo eben diese OVO-Eule und ich weiß gar nicht, welche Art G von Artwork Logo? Oder ja, irg irgendwas in die Richtung auf jeden Fall. Ja, also die waren auf jeden Fall mal closer als jetzt. Und ich meine, Drake hat ja auch für das Kanye-Album eben für Yikes was geschrieben und wurde dann äh, vergessen bei der Nennung der Credits in der ersten Runde. Man musste sich <lacht> dann erst so im Drake. Nachhinein noch seinen, seinen Hack holen. Ja, ohne Scheiß, das ist aber wirklich so. ne Also das, auch unabhängig von der Beef-Geschichte, hätte das irgendwie passieren können, dass er da vergessen wird. Ähm, was ich aber noch kurz zu dieser Adidas-Geschichte sagen wollte, ist wenn man sich diesen Trailer zu Scorpion anguckt, da sieht man ihn ähm, irgendwann auch hier vor einem Mikro stehen und rappen und da hat er auf einmal wieder ein Nike-Pullover an. Und ähm, das war dann das erste Mal, dass er wieder eine Sache von dieser Marke trug, nachdem er die Monate davor so auf, ähm, auf sozusagen eben, wie sagt man denn, äh, dezent eben da versucht hat, eben eher Adidas zu pushen. Also das wirkt auf mich schon ziemlich authentisch oder glaubwürdig, dass da irgendwie was geplant war, was dann aber am Ende des Tages eben durch diese Pusher-Aktion nicht passiert ist. So wichtig ist es jetzt aber auch nicht, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, aber finde ich finde ich, find ich legitim, das, äh, das zu nennen. Finde ich witzig. Ja. Es wäre mir aber wirklich nicht aufgefallen,
0: vielleicht habe ich nicht das Auge für seinen Social-Media-Feed. Ja. Ich finde jedenfalls die Art und Weise, wie er damit umgeht, sozusagen unfreiwillig geoutet worden zu sein, dahingehend, dass er eben ein Kind hat, ähm, weiß nicht, also… Mann. Es passt ihm nicht ins Narrativ, das merkt man. Genau, das merkt man auf jeden Fall und er versucht ja. es eben auszugleichen mit diesem March 14th Song, den tatsächlich auch viele von meinen Freunden, mit denen ich gesprochen habe, ganz gut finden. Ähm, ich habe den aber gehört und ich hatte auch gehofft, dass es das tatsächlich so ein Ding ist, wie, wie du es am Anfang schon mal gesagt hast, am Ende geht das, geht, macht er nochmal so richtig auf und... Ähm, sagt, was Sache ist und wie es ihm dabei geht. Und das macht er auch. Aber ich finde, er macht es auf eine unglaublich berechnende und sogar sehr unsympathische Art und Weise an vielen Stellen mhm. dort. Ähm, ich meine, wir wissen natürlich, das geht jetzt wirklich alles in eine sehr TMCS-Richtung hier, wir wissen natürlich nicht, was für ein Verhältnis er und die Mutter dieses Kindes haben, also Drake und die Mutter des Kindes und inwiefern sie ihm überhaupt erlaubt, den zu sehen und so weiter, aber dass er den halt tatsächlich erst einmal an Weihnachten gesehen hat und dann noch nicht mal weiß, wie viele Geschenke er ihm gegeben hat, finde ich schon ultra schwach. Dann, dass er sozusagen eben diesen, ähm, diesen <lacht> DNA-Test mit seinen Freunden zusammen irgendwie mit teurem Schaumwein feiert, finde ich auch richtig cringy. Ähm, also, ich finde so, ich glaube, er versucht, vielleicht wird da das erste Mal die, der, der der kommt da erst das erste Mal der wahre Drake zum Vorstellen, dass die jemand da ist, der irgendwie Verantwortung übernehmen muss, der irgendwie erwachsen wird und es gelingt ihm einfach nicht so, weil er da mit seiner komischen Mischung aus Bragg'en und Goofiness so, weiß ich auch nicht, rumstolpert. Und es für mich, also er hat mir auf jeden Fall einen üblen Nachgeschmack gegeben, als ich das Album das erstmal durchgehört habe. Da war ich so, nee, das finde ich einfach scheiße jetzt.
1: Ich, ich glaube, es passt ihm. Also bei Drake geht es ja auch total viel so äh, um, um seine Identität. Mhm. Ähm, also das ist, dieses depressive, hedonistische, also mit dem, mit dem Wein mit dem äh, Shampoos, hast du ja gerade äh, erwähnt, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ihm sozusagen dieses Kind mit der Pornodarstellerin, was ja eigentlich ein geiles Narrativ wäre, ja, also wenn es halt geplant wäre, mhm. äh, ihm überhaupt nicht reinpasst. Und ganz viele Tracks, wieder so dieses ähm, Junggeselle äh, findet keine Liebe. Äh, mittlerweile finde ich die Texte auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ob ich Woker geworden bin oder äh, er einfach wirklich so ist, aber ich finde sie irgendwie mittlerweile auch so latent sexistisch bevormundend, mhm. also so 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 äh, unangenehm anmaßend irgendwie. Ne? Also irgendwie natürlich ist das Problem immer bei den Mädels äh, und und die haben ja keine keine Gefühle und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das 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 passt irgendwie nicht und das passt ihm überhaupt nicht ins Bild, weil jetzt muss er diese jetzt muss er irgendwie nicht nur Verantwortung übernehmen, aber es muss natürlich jetzt auch so ah okay ich bin vielleicht kein Familienvater, aber ich habe da halt irgendwie so mein, mein äh, äh, meine Vergangenheit, ich habe ein Kind und so weiter. Mhm. Und du, du merkst diesen anderen Tracks dann, ah, das, das ist da null drin. Genau. Ich sag jetzt nicht, dass es in jedem dieser Tracks drin sein muss, aber du du merkst, er ist total geeicht auf diese Rolle, die, die er weiterhin bis zum Tod fahren will, irgendwie. Absolut. Gefühlt. Und es gibt auch ja tatsächlich ähm,
0: mehrere Songs, in denen er, also auf dem Album gibt es glaube ich, in äh, I'm Upset, ist es doch, glaube ich, sogar auch, wo er das wieder thematisiert, dass Frauen ihm Kind anhängen wollen. Und mhm. da, finde ich, ähm, da stolpert er sozusagen selbst oder verrät sich auch, weil warum erzählst du so das auf der einen Seite? Und man muss ja auch sagen, I'm Upset kam doch raus, glaube ich, bevor Pusher... Okay. Das äh, quasi ja. veröffentlicht hat mhm. oder öffentlich gemacht hat. Und mhm. ähm, ja, damit hat er sich ja eigentlich komplett selbst aufs Kreuz gelegt. Aber du, du hast absolut recht und ich finde, das Allerschlimmste an March 14th, finde ich eigentlich, ist, dass davor dieser Final Fantasy-Track noch ist. Oh Gott. Der ist unter aller ich, Sau. Der ist ich habe ja
1: die erste Line aufgeschrieben. Ich so, ich, also, wenn ein Track mit I Never Really Talk About Dick, er macht auch so eine Pause <lacht> <lacht> irgendwie. Er singt dann so I Never Really Talk About und dann halt dick that i want give you yeah. es ist der hammer also äh
0: <lacht> ekelhaft ja, also ja. Äh, weil ich finde, es kommt halt wirklich so rüber wie, ey, pass mal auf, ich erzähle euch gleich mal was und das könnte eventuell dafür sorgen, dass mein Marktwert sinkt, also ganz dumm, broig, ich gesprochen jetzt, ja, und deswegen mache ich jetzt mal schnell hier noch so einen 3 Minuten 40 Song, in dem ich euch mal sage, was ich im Bett eigentlich kann, worauf ich stehe und dass ich eher so ein rougher Typ bin, weißt du? Also, das ist irgendwie, und das passt auch überhaupt nicht zu ihm, ich finde, das steht ihm überhaupt nicht, ich, also ich, ich kann ja nicht in seinen Kopf reinblicken und weiß, ob es dem wirklich so ist, aber ich finde, das ist wirklich eher wie nochmal so zu zeigen, dass das eigentlich seine Rolle jetzt gerade ist. Ach ja, okay, alles klar. Ich habe übrigens jetzt auch ein Kind und das werde ich mir jetzt auch des Öfteren mal kümmern. Also es ist alles irgendwie so, das stimmt wirklich. Ich glaube, das, der, der Kernpunkt ist eben, dass sein Narrativ gestört worden ist und er mit diesem Album irgendwie ja. aufzeigt, dass er ein Riesenproblem bekommen hat, das konsequent weiter durchzuziehen. Ja, und das vollkommen aus dem Fugen
1: geraten ist irgendwie.
0: Dieses Narrativ. Und, und genau also ja. nicht
1: nur das Narrativ sondern damit auch das gesamte Album und die 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 gesamte äh, Linie die er als Künstler fährt mhm. und und bei, also bei, ich fand bei Drake halt immer ähm, schön also ich mag es wenn so ein so ein Album so ein fertiges Produkt ist mhm. ja wo irgendwie sich Gedanken darüber gemacht wurde was was präsentieren wir eigentlich und was was ist das für eine Geschichte die wir erzählen und das ist wirklich das allererste mal wo ich wirklich gedacht habe jetzt jetzt bricht es komplett auseinander also wo halt noch nicht mal das stimmt irgendwie also äh, und das ist ärgerlich irgendwie. Ja, es ist super ärgerlich. Und ähm, auch so dieses Michael Jackson-Sample bei Don't Matter to Feature, Me. Mich auch gefallen. Feature bitte, Feature. ja. Aber es ist ja eigentlich ein Sample. <lacht> ja,
0: natürlich. Aus
1: das ist noch nicht mal approved, es hat
0: doch irgendwie aus der Jackson-Familie gesagt, dass ist nicht cool fand, glaube ich. Ach was, okay. Das, ja, ah, das genau. ist aber auch wieder so ein Drake-Ding, weißt du, dann, er ist so ein riesen Aliyah-Fan, tätowiert die sich flächendeckend über den Rücken und <lacht> sagt, ich mache jetzt ein Album mit den alten Spuren von ihr und dann kommt die Aliyah-Familie und sagt... Nee, das wollen wir nicht. Dann <lacht> nimmt er sehr viel Geld in die Hand, um eben ein Michael Jackson-Feature auf sein riesengroßes Legacy-Doppelalbum zu packen. Und dann kommt jemand aus der Jackson-Familie und sagt, fand ich nicht geil. So, das ist doch. Oh. Und, das, und die alle anderen Menschen sagen auch, fand ich nicht geil. Ja. Also es ist dermaßen, also
1: ich wäre auch äh, irgendwie bleich gewesen, äh, weil es nicht nur unfassbar deplatziert, also du hast, du hast da Michael Jackson in der Hand, ja, und das. das wenn du das halt droppst auf deinem Soloalbum, album dann muss es natürlich stimmen. Mhm. Weil dann muss das so äh, für, für offene Münder sorgen. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum holt er nicht The Weekend, wenn er halt eine mittelmäßige Hookline, die viel zu früh endet haben will, die genauso klingt. Es mhm. hätte wahrscheinlich weniger gekostet. Es Ja, wahrscheinlich. Also das habe ich echt Und ich glaube auch nicht, dass ihm das jetzt so viel Cloud oder äh, äh, Respekt gebracht hat. Ich glaube, es hat er wirklich nur für sein Ego gemacht.
0: Anders kann ich es mir echt nicht erklären. So, also. und das ist ja dieses Ding, ne? Irgendwie dieses Album offenbart irgendwie doch mehr über Drake, als ich am Anfang gedacht habe. Es wird mir auch in diesem Gespräch jetzt erst nochmal so richtig klar. Also, er hat diese Masche und fährt jetzt seit halt mehreren Alben und jetzt langsam fliegt es halt einfach auf. Ähm, zum Beispiel dieser nonstop song Ich finde den Beat unglaublich gut, muss ich sagen. Von diesem äh, Tay Keith heißt er, der ja auch für äh, Blockboy JB ganz viel gemacht hat. Unter anderem auch den gemeinsamen Song mit Drake. Um, und Drake rappt halt auch eher so ein bisschen grimy darüber, aber dann kommen diese Ad-Libs, ja, und um, ich finde, das passt nicht zusammen, ich finde, das wirkt eher lächerlich, das wirkt so total Try-Hard-mäßig, er würde gerne so jemand sein, und es gibt ja auch auf anderen Songs, wo er immer wieder versucht, aus sich selbst so einen, so einen gefährlichen Background anzunehmen, anzudichten mit Leuten, die er kennt und die in irgendwelche Lobbys gehen oder die gerade im Gefängnis hocken oder was auch immer. Aber das ist er einfach nicht. Das ist er ja auch noch nie gewesen. Und ähm, das bricht hier genauso raus wie auf der anderen Seite eben auch dieses Ding, dass er so gern diese eine Geschichte von sich erzählen würde, aber es ihm einfach nicht gelingt. Weil eben jetzt das Leben dazwischen gekommen ist, wie man so schön sagt. Das ist ja auch ein Ding, was bei Mob Ties auch äh, drin ist, wo ja. ich auch mit
1: dem Kopf schütteln musste. Ich gedacht das, 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 also, äh,
0: du, du bist noch kein Mafiosi irgendwie. Wir wollen das auch gar nicht. Wir, wir, wir wollen das gar nicht. Nee. Und ich finde auch, das habe ich noch gerade vergessen zu sagen, diese Editor's Note, die er mit dem Album veröffentlicht hat, die zeugt eigentlich auch davon, dass er wirklich zähneknirschend einfach zu Hause gesessen hat, als dieses Pusher-Ding rausgekommen ist. Ähm, ah, da, ja, ja da wollte eine, ich eben noch mit dir drüber reden. Also ich habe die ja. jetzt nicht im Wortlaut nicht mehr so ganz da, aber es ist eben sozusagen, sind so alle Kritikpunkte, die an ihm irgendwie geübt worden sind, im Laufe der Jahre sozusagen aufgelistet und dann unten irgendwie so ein We-get-it. Äh, also fast schon so was Trotziges irgendwie auch. Und das passt ja, ich, nicht.
1: Ich fand's total, also erstens hatte ich das Gefühl, das ist auch wieder so ein Anmaß, also so berechnendes Social-Media-Ding, ähm, weil er total auf diesem ähm, ja, äh, diese Selbstreflexion äh, drauf abgeht. Und ich war aber so, ist das alles? Also denkst du wirklich, damit hast du so deine Hater und die, die Al auch die durchaus albernen Kritikpunkte widerlegt, indem du sie halt einfach in deine, in deine Apple Music äh, Bio schreibst vom Album? Weil es ist so, ich finde, ähm, ich finde es gibt ganz andere T Kritikpunkte als halt irgendwie also, die sind für mich alle schon irgendwie nach dem dritten Album widerlegt worden. Also, halt irgendwie, was ist ich? Mhm. Hier, also ich habe es gerade, Drake sings too much. Drake mhm. is a Pop Artist. Das ist doch, das ist doch mittlerweile für jeder Rapper will heutzutage entweder Rockstar sein, siehe Playboy Carty oder halt irgendwie ein großer Popkünstler. Mhm. Äh, aber so dieses, ähm, im Untergrund bleiben ist doch halt, für diese Künstler totaler Quatsch. Also, und so ist was, cool. was wie Drake ist ein Actor oder so. Ich finde, das ist komplett, das hat er alles auch schon durchgequält. Ich habe gedacht, warum begibt er sich dann jetzt schon wieder auf diese Ebene mhm. und denkt dann halt, aber wow, ich habe es jetzt richtig fertig gemacht. Ja. Aber wenn er, ich hätte es geil gefunden, wenn da drauf drin halt stehen würde, halt, was weiß ich, äh, Drake hasst Frauen oder so. <lacht> oder halt irgendwas, wo man, oder halt irgendwie Drake, äh, gut, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber so diese ganze, ähm, Kritik an diesen äh, man er klaut Flows oder mhm. was weiß ich, also mhm. de, ich fand einfach da die die, die Verhältnismäßigkeit total albern, weil, ja. weil da auch so weil ich mir das richtig vorstellen kann, wie da halt irgendwer dann saß und sich halt in die die Hände äh, massierte, gedacht hat wow, jetzt habe ich was richtig krasses gemacht Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er das wirklich gemacht hat ähm, who
0: knows Sagen mal bei so großen nicht. Projekten ich weiß es. Also, ich meine, ich, 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 also ich, mir fällt es gerade auf. Ist ja wirklich, wir, wir vernichten das ja gerade hier. Äh, beziehungsweise haben beide eine ähnliche, nicht so gute Meinung von dieser Platte. Äh, ich möchte aber noch mal eben kurz bitte an einer Stelle erwähnen, dass es doch auch noch einen weiteren guten Song neben den Singles gibt. Ne? Also, ich finde, I'm Upset ist, glaube ich, neben Thank Me Now der schlechteste Drake-Song, der je released worden ist. Ähm, den finde ich nicht so geil. Äh, God's Plan nach anfänglichen Startschwierigkeiten mochte ich sehr, sehr gerne. Und Nice for Forward sowieso. Der hat mir wirklich sehr nice gut gefallen. Nice Forward, mega. Ähm, mega. Und auf der Platte selbst eben als Nicht-Single sozusagen eben 8 out of 10 habe ich, wie gesagt, sehr gerne gehört. Äh, und Sandra's Rose hat mir auch noch gut gefallen. Und, ich, ähm, ja. Ich mochte ähm, äh, Wretched Happy
1: Birthday. Da machte ich diesen, diesen Piano-Loop, den mhm. fand ich ganz nett, äh, fand ich aber textlich wieder untragbar. Und was ich tatsächlich mochte, auch wenn ich den irgendwie den Track ziemlich so äh, fahrig zerfahren äh, als zerfahren und nicht fertig empfand, aber that's how you feel, wo er immer die letzte Silbe äh, am Ende wiederholt und am an Anfang stellt und so die nächsten Vers anfängt.
0: Soll ich dir ganz ehrlich sagen? Ich weiß nicht mehr, welcher Song das ist.
1: That's how you feel. Das ist da, wo äh, Boss ass Bitch äh, Nicki Minaj
0: reinkommt. Ah, okay. Alles klar. Ja, daran erinnere ich mich, aber ich habe keine Ahnung, wie der Song klingt. Das finde ich schon erschreckend. Genau, ja, ja. Also
1: gar nicht so. Aber das fand ich halt. Da habe ich mich gefreut. Solche kleinen Spielreihen machen mir machen mir irgendwie mhm. Spaß. Okay. Ähm, was ich witzig fand, ist, dass so bis auf, ich glaube, bei Peak äh, äh, beitet er wieder so so äh, britisch-jamaikanischen Slang. Aber das hat er komplett gelassen. Es gibt auch keine so richtige Dance. Single. Nee. Also er beide beid so ein bisschen so dieses New Orleans, Bounce,
0: Miami base dieses Zeugs, aber so, so das hat er irgendwie jetzt komplett verlassen. Ja, das ähm. finde ich nämlich auch. Ich finde auch tatsächlich, wenn man, wenn man das mal so runterbrechen wollen würde, dann gibt es eben auf dieser Platte tatsächlich gar nichts, was irgendwie so in Richtung Afro Beat oder ähm, riesengroßer Dancehall-Hit geht, sondern Und auch Slang-mäßig. Also genau, -Live war ja voll richtig. Damit das ist jetzt überhaupt nicht so UK-influenced oder so. Äh, ich glaube, die Leute werden uns übrigens diese Anglizismen um die Ohren hauen, die wir die ganze Zeit benutzen. Äh, wir haben jetzt keinen Counter eingebaut. Seht's uns bitte nach. Ähm, <lacht> sondern es geht eigentlich eher ich finde, ja, du hast recht, das mit der Bounce-Musik ja. passiert so ein bisschen, aber es geht eher eigentlich so in seine eigene Sound-Legacy zurück, ne? also uns werden eher so, weiß ich nicht, if you're reading this, it's too late, finde ich, hört man schon so auf der ersten Seite so ein bisschen raus und nothing was the same auch und die zweite Seite klingt so ein bisschen nach take care irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ähm. Und es ist eher so, als wenn er sich da sozusagen so ein bisschen umschauen würde. Und ich finde aber geil, äh, dass er sich eher so in, am Bounce orientiert und das aber auch nicht so ausschlachtet. Ich meine, wie einfach wäre es gewesen, dieses Ding, was ja echt so ein Nischending ist, so aufzublasen und groß zu machen und eben in dem Bereich so das nächste One-Dance zu bringen oder so. Ich finde, dass er sich daran wagt und das aber auch nur auf, eigentlich im Grunde nur auf Nice for What and In My Feelings, das ist eigentlich eher wieder so eine Humbleness, die mir gefällt.
1: Ja, also irgendwie so, also er hat ja auch relativ viele so, so kulturelle Aneignungsvorwürfe äh, bekommen deswegen und ich musste auch sagen, also ich weiß nicht, da stimme ich weniger zu, ich finde, äh, man sollte sich auf jeden Fall ähm, freien falten können, was mhm. das betrifft, irgendwie künstlerisch, aber ich fand schon, dass es halt einfach albern war, äh, weil es einfach ein Tucken too much war, mhm. so, ne, also irgendwie hat er neue Freunde gefunden und ist direkt halt so dieses Skepter-Ding plötzlich, ja. Äh, äh, irgendwie gerade, weil es halt, also es wieder dieses berechnende Ding, irgendwie, als ob es dann halt so ein, so ein Businessplan wäre, das halt jetzt zwei Jahre zu fahren ja. und dann halt irgendwie rüber zu gehen. Und das, das Gefühl hatte ich auch nicht, das fand ich irgendwie mhm. ehrlicher mhm. und
0: äh, ja, ähm, vielleicht hat er auch gemerkt, ich dass doch. es ein bisschen zu viel des Guten war. Mir fällt jetzt gerade auf, er war... Das doch haben auch ihn ja
1: auch viele Leute dafür, dafür auf die Eben. Presse gegeben. So, also
0: offensichtlich liest er doch manchmal auch Kommentare, äh, weil mhm. er war ja bei diesem Fire in the Booth äh, Freestyle Ding wo dieser, ich habe vergessen, wie der Typ heißt, der DJ, der die ganze Zeit das Airhorn drückt. Ähm, kennst du den Freestyle? Nee. Der, war jetzt, das, der ist vor zwei oder drei Wochen rausgekommen. Da hat er, erzählt er auch wieder dieses Ding, dass er diesen heftigen Disstrack theoretisch hätte, aber ihn eben in der Schublade lässt. Rappt über einen extrem guten Beat, von dem ich bis jetzt noch nicht genau weiß, was da gesampelt wird und äh, ob er den an anderer Stelle nochmal benutzen wird. Ähm, auf jeden Fall ist er da ja in England. Und es wäre ein leichtes sozusagen, jetzt sich wieder so ranzuschmeißen an seine ganzen Brothers dort, aber das macht er gar nicht. Er sagt nur an einer Stelle: Shout out to Quavo and uh, congratulations on that new thing. Und damit meint er natürlich das Kind, was er und Cardi B bekommen haben, wo die Leute in den Kommentaren natürlich auch geschrieben haben: Drake is not called a thing, it's called a baby or a newborn. <lacht> so, das finde ich auch ganz witzig. <lacht> ähm, ja. Genau, also offensichtlich, ne, er hat gemerkt, das ist ein bisschen zu viel des Guten, das liegt mir irgendwann in die Ohren und das, da nehme ich mich jetzt mal ein bisschen zurück und äh, betreibt eben diese Annexion, sage ich jetzt mal, auf anderer Ebene, weil das Video zu Nobody ist, glaube ich, ja auch in äh, Großbritannien gedreht worden, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ich, ich glaube, ja. ja. Ähm, das Jay-Z-Feature Ja.
1: Also, finde ich witzig, dass. Also, zeigt auch irgendwie, wie geil das ist, dass wir jetzt noch nicht darüber geredet haben. Mhm. Äh, ich fand es tatsächlich. Es gab eine gute Line, finde ich, nämlich die über Zimmerman. Ähm, äh, kannst du aber, mal
0: zitieren? Ich weiß gerade nicht.
1: Ich glaube, es ist. Äh, warte. Lass mich kurz nachgucken. Ich bin nämlich kurz. Ah, okay. Uh, York uh, killed X and let Zimmerman live. Sh Streets is done. Das fand ich halt ah, geil. Yeah, yeah. Weil, weil Zimmerman auch ähm, ein, ein Ding ist, das ziemlich krass ist. Also es bezieht sich ja natürlich auf Extentation auf, äh, auf, äh, mhm. Und ähm, ohne jetzt über, groß über ihn zu reden, aber das fand ich halt ganz witzig. Das fand ich irgendwie, da, wo ich noch das Gefühl hatte, da ist irgendwie noch so ein bisschen äh, ein, ein Bezug zur zur Außenwelt oder zu dem, was irgendwie gerade passiert. Was, finde ich, relativ ähm, wenig generell auf der Platte ist. Ja, ansonsten es kommt ich, von Jay-Z, so, ne? Es kommt von, ja, ja, ja. genau. Und äh, Drake lässt sich komplett von ihm töten auf dem Track, finde ich. Also da war ich richtig, ja. richtig, das fand ich richtig schwach. Also, <lacht> da weil, weil irgendwie, äh, das, das, der Wurf fehlt auch einfach. Also so, dass du das Gefühl hast, das, was, was was er sagt, was er singt, was er web irgendwie gefühlt wird, dass er auch da Lust drauf hat, das gerade rüberzubringen und das ist wirklich, finde ich, komplett also müde geworden. Ich habe, ich glaube, ich habe in all meinen Notizen echt müde stehen. Und ich will noch nicht mal, ich will noch nicht mal haten, also, ja. aber so
0: müde trifft es richtig, richtig gut. Ja. das denke ich auch. Ich meine, du kannst doch nicht einen Song mit Jay-Z machen. Ich weiß ja nicht, wann der Verse von Jay-Z dann abgegeben wurde. Das kann natürlich sein, dass es das wirklich echt zu so kurz vor Druckschluss, hätte ich beinahe gesagt, passiert ist. Aber selbst dann kannst du dich doch nicht auf deinem eigenen Song so vorführen lassen, dass Leute dir sagen, geiler Song, aber halt in erster Linie wegen Jay-Z. Das kannst du doch nicht wollen. Oder, das kannst du oder, nur wollen, wenn du müde bist. Ja. Ja.
1: also Das ist halt witzig, dass sozusagen die zwei Major Features, die halt sitzen müssen, äh, dermaßen nicht gesessen haben. Ja, also Michael Jackson und Jay-Z. Also was, was ist das für ein, für ein Aufgebot? Also irgendwie. Und dann ich glaube, da würden selbst, würden selbst wir beide bessere Features vielleicht draus machen. Aber es ist vielleicht auch jetzt nur eine.
0: Ja, wer weiß. <lacht> ähm, <lacht> ich möchte aber trotzdem noch mal eben auf dieses Primo, den Primo-Song äh, zu sprechen kommen. Das hatte ich vorhin schon mal kurz äh, zu angesetzt. Weil das ist, finde ich, einer der Songs, der schon da ist er ein bisschen wacher insgesamt so. Aber vor allen Dingen liegt es, glaube ich, auch an dem Beat. Ich finde den Beat einfach sehr, sehr gut, auch wenn er unglaublich simpel ist und habe dann ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es so gewesen, dass OVO einen jungen Produzenten namens Manish gesigned hat, der seine eigenen Samples macht. Also der hat offensichtlich, ich weiß, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, ob der eine Sängerin im Studio hatte, die eben sozusagen darüber gesungen hat. Aber es gab eben dieses Sample und Drake wollte schon mega lange was mit Primo machen. Die kannten sich auch tatsächlich schon. Und dann hat Primos Manager eh mal so vorgefühlt äh, und meinte so, wann geht mal wieder was? Und dann waren die OVO-Leute direkt so, ja, jetzt bald. Hätten wir gerne was von dir auch. Haben ihm zwei Samples geschickt und ähm, den ersten, den er gemacht hat, das ist, glaube ich, äh, also es ist ein Beat, der nicht auf dem Album ist und den es, glaube ich, auch Rick Ross gepickt hat am Ende des Tages und Primo hat dann eben noch weiter produziert an dem anderen Sample, tatsächlich in der Zeit, in der gerade sein Vater gestorben ist und das, er meint, es war eine total gute Ablenkung für ihn, eben so ein bisschen Beats zu bauen und irgendwie sich um seine Kinder zu kümmern und zu trauern und hat dann eben diesen Sandra's Rose Beat gemacht. Mhm. Und hat tatsächlich sogar auch noch Scratches eingebaut, äh, aber die wurden dann wieder runtergelöscht, nicht von ihm, sondern eben von den OVO-Leuten, was ich auch krass finde. Weil ich mir, du bist DJ Premier, machst ein Beat für Drake mhm. und Scratch da drauf, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht und irgendwie passend, schickst das dahin, dann kommt das Ding raus und dann sind deine Scratches einfach nicht da drauf. Da würde ich mich schon verarscht fühlen, ehrlich gesagt. Hat er dazu was gesagt? Nee. nee, er hat einfach nur gesagt, die okay. sind rausgelöscht und dass man, äh, dass er vielleicht irgendwann demnächst mal die Version mit den äh, Cuts eben veröffentlichen würde. Aber er war jetzt nicht irgendwie salty oder so. Ah, okay. Ja. Ähm,
1: da fällt mir noch eine Sache ein, die ich auch sehr witzig fand. Wieder, also Gut, wir hatten jetzt Sachen, die uns enttäuscht haben. Wir hatten Sachen, die wir noch gut fanden. Aber es gab auch Also das war tatsächlich einer der ersten ähm, ja, äh, Anmerkungen zu Scorpion, die ich auch äh, bei äh, auf Social Media gefunden habe, und zwar nämlich seine Instagram-Kritik. Oh ja. Yeah. An die ist ja einfach der Hammer. Ich glaube, ich glaube, die Caption zu dem, jemand hatte das irgendwie, hatte die Lyrics ähm, zu ähm, ähm, das ist auf, Emotionless. Mhm. Mm ähm, woher halt darüber rappt, dass halt irgendwie ein Mädel will halt nach Rom, aber sie macht sitzt die ganze Zeit nur auf Instagram und sie guckt sich gar nicht an, was da eigentlich passiert. Und irgendwer hatte bei der Caption halt eben geschrieben so, ja, Drake klingt halt wie irgendwie mein Papa oder so. <lacht> äh, und das, das fand ich echt richtig krass für einen, der seine gesamte Karriere und besonders in den letzten Jahren so stark gerade darauf zählt ähm, und auch die ganze Zeit, glaube ich, sehr viel auf dieser App unterwegs ist und, und ähm, dort nach den schönsten Models sucht oder was auch immer. Drake kann äh, sowas einfach nicht.
0: Also er kann das, konnte das aber auch noch nie. Mir fällt sofort diese Line ein, wo er irgendwas rappt von wegen. Ähm Blablabla, äh, bla, bla, bla Generation that's lacking on patience oder irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr genau. Also ähm, er versucht da diese immer... Diese Generationenkritik. Genau, er versucht yeah. da immer sich sozusagen als Stimme zu erheben, als äh, Bob Dylan seiner Generation oder was weiß ich was, aber das gelingt halt hinten und vorne nicht. Und äh, vielleicht lässt das deswegen aber auch sein, weil er merkt, dass er diese gesellschaftliche Relevanz überhaupt nicht besitzt. Oder, oder was heißt gesellschaftliche äh, Relevanz? Es, ja ja. es ist ja einfach, es ist
1: ja komplett plump. Also es ist so, äh, also nicht nur einerseits, weil, weil, weil ähm, er extrem davon abhängig ist, würde ich mal jetzt vermuten, mhm. sondern es ist halt auch einfach so, es ist auch sprachlich, also es ist halt irgendwie so, ich glaube ich habe es jetzt nicht vor mir, aber es ist so irgendwie so, ja, sie will nach Rom gehen, dann kommt sie nach Rom und dann macht sie die ganze Zeit nur Fotos, ja, und deswegen will sie irgendwie alle beeindrucken, was soll das denn? Und es ist halt, es ist, also es ist halt einfach so, es ist so stumpf, es ist es gibt so, es gibt so ein Reddit, der heißt halt I'm 14 and this is deep. Und da wird dann halt so Gesellschaftskritik geteilt, wo dann halt irgendwie, was weiß ich, alle, alle gehen nur zu McDonald's, aber nicht in die Stadtbibliothek, Aha. so, so na, nach dem Motto. Ja. Und, so, dann, und ich habe echt direkt daran gedacht und musste, musste sehr lachen. Äh, aber das fand ich schon wieder, das war amüsant gut. Ich konnte mich nicht darüber aufregen. Ich fand das, ich fand das, das war wieder so dorky. Ja, genau, richtig. Das wieder, ist, das ist äh, der,
0: der ganz alte Drake, der noch nicht so bufft ist und irgendwie super aufgepumpt und sich äh, einen Bart findest hat transplantieren seinen, lassen.
1: Findest du auch mit seinen Muskeln ist es irgendwie also
0: ja. bergab gegangen? Ja, ohne Scheiß, auf jeden Fall. So in dem Moment, in dem Drake sozusagen seinen eigenen Körper für sich entdeckt hat, ähm, <lacht> ging es bergab. Ja.
1: Ja, das ist echt krass. Das ist Popkritik. Ja? <lacht> Ganz genau. Das ist Popkritik im
0: Jahre 2018, je nachdem wie buff du bist. So gut oder schlecht ist deine Musik. Nein, ich habe schon ein bisschen so das Gefühl. Also ich glaube, Drake war als Teenager nicht unbedingt der Schönste. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er wirklich viele Selbstzweifel besessen hat, obwohl er irgendwie als Kinderschauspieler irgendwie auch tatsächlich ein bisschen Ego-Boost bekommen hat okay. und so. Ja. Ja. Ähm, aber der hat schon viel gezweifelt an sich selbst und dann kommt aber irgendwann der Punkt, an dem du zum einen durch deinen Erfolg merkst, dass Menschen irgendwie zu dir aufschauen und dir die Respekt geben und dann irgendwie hat man irgendwie, hat er auf einmal auch die Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, hat die Zeit irgendwie sich ein Bart transplantieren zu lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass er das dann machen lassen, so dicht wie der ist, das geht nicht anders. Ähm, selbst wenn nicht ist auch wurscht aber eben ich glaube schon dass eben mit, mit, mit steigendem Selbstbewusstsein er auch irgendwie so ein bisschen mehr zum Ego-Manen geworden ist und so ein bisschen was davon verloren hat was wir beiden jetzt hier eben seit einer Stunde suchen so. ja und
1: was jetzt seit einer Stunde seit drei
0: Alben eigentlich
1: ja. also eigentlich sind wir auf eine Art sind wir die Verlierer ne also wir reden seit wir sitzen zu Hause und wir reden seit drei Alben darüber, dass er es endlich nicht macht, während er halt äh, in seinem riesigen Haus sitzt und Instagram kritisiert. Und ganz bestimmt nicht ist diesen Podcast
0: gehört. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ja, aber wozu? Ich, ich wollte noch. Ja, ja bitte. Nee, ich wollte dich jetzt fragen, was was, ja. uns, was
0: uns das am Ende sagt oder wozu das führt.
1: Ich bin ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Also ich war die letzten Male, war ich immer so, ja, äh, kommt Zeit, kommt Rat. irgendwie ja. Äh, er soll sich jetzt mal bis zurückhalten, das hat er auch angekündigt. Und ich hatte jetzt aber das Gefühl, es wird genauso weitergehen. Ich glaube, er wird dieses, dieses Bounce-Ding noch weiterführen. Es kommt vielleicht noch was gegen Pusher, ich weiß es nicht. Ähm, und er, ich, er wird immer auf der nächsten Suche sein, irgendwie so eine, eine, kleine, eine kleine Subgenre zu beiten. Und ich wette, wir haben nächstes Jahr wieder ein Album. Ich bin ja. mir hundertprozentig sicher. Irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der, er wird, wird, er wird zu so, einem, zu so einem Dauerrenner. Und aber es wird mich immer weniger interessieren. Und das ist das ist sehr schade. Mhm. Also das, ähm, die, die Euphorie, die es mal ausgelöst hat bei mir, ist wirklich echt jetzt komplett weg. Und ja. ich glaube gar nicht mal unbegründet. Ich glaube, bei sehr vielen Menschen ist es weg. Auch wenn es sich so gut verkauft hat. Ähm, hatte ich das Gefühl auch von den ganzen Kritiken, ähm, die, die normalerweise ihm echt sehr wohl äh, gesonnen, äh, sind, ähm, es ist schon merklich, dass die Leute irgendwie einfach nicht mehr können und dass es ja. irgendwie einfach auch gerade spannendere Releases gibt. Also, so, ich fand zum Beispiel Yay von, von Kanye fand ich ein, fand ich extrem schlecht. Ähm, mhm. richtig unangenehm, auch dieser Track mit seinem Kind, ähm, Oh ja, yeah. sie beschützen will. Äh, ja. Richtig unangenehm, wirklich sehr unangenehm. Aber da konnte ich wenigstens irgendwie was drüber sagen. Also da konnte ich irgendwie, das hatte ich mir anhören, war so, ja. wow, das sagt jetzt eigentlich viel aus. So sieben Tracks hat er immer gesagt, dass er irgendwie wie ein Kind immer weiter zurückgehen will und irgendwann nur noch irgendwie ein Track und das reicht dann aber. Mhm. Hat er mir, glaube ich, mal bei Brad Easton Ellis im Podcast gesagt. Und da, da hatte ich das Gefühl, da, da baut sich wenigstens noch ein Universum auf, woran man irgendwie knabbern könnte. Und auch wenn wir jetzt hier viel ausgegraben haben, ähm, habe ich das Gefühl, dass dass sozusagen die die Möglichkeiten das zu analysieren und darin so einzutauchen auch mhm. irgendwie be begrenzt sind und ich ja. auch damit struggle irgendwie ähm, jetzt zu sagen, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird ja. genauso weitergehen wie 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 es
0: jetzt die letzten Monate äh passiert ist. Das glaube ich. Also ich meine, ich würde mir wünschen, dass wirklich er das mal einlöst, was er schon seit Ewigkeiten verspricht. Wobei, nein, eigentlich will ich nicht, dass er Schauspieler wird. Das hat er ja auch des Öfteren jetzt schon gesagt, dass er wieder sich mehr auf Acting konzentrieren will und so. Ähm, das will ich auch nicht. Ich würde mir also ich würde mir für ihn und auch für sein Kind und auch für die Mutter des Kindes wünschen, dass er wirklich jetzt mal sagt, okay, fünf Alben und diverse Seitenprojekte und so weiter und so fort. Ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen zurück und kümmere mich um euch. Das wird aber nicht passieren. Ich bin auch komplett bei dir und glaube, es wird einfach so ein ewiger äh, Doppel-CD-Stream sein, der sich absolut im Kreise um sich selbst dreht und dabei irgendwie immer weiter ausdünnt, bis wir tatsächlich am Ende gar nichts mehr haben, worüber man sprechen kann. Weder irgendwie ein Primo-Beat, noch irgendwie eine interessante Adlib oder ein DJ Paul-Beat, auf den Jay-Z auf einmal rappt oder so. Ja. ja. Das ist traurig. Ja, wir wollten
1: nie an diesen Punkt kommen, Jan, glaube ich. Wir beide wollten
0: nie... Ja, aber ich habe aufgegeben. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe die Hoffnung verloren. Oh Gott, das ist ja wirklich sehr, sehr negativ. Aber so ist <lacht> es einfach. Das muss man, muss man sagen können. Das muss er aushalten. Das müssen wir akzeptieren. Ja. <lacht> <lacht> Lukas, kann, kann man so ja? einen
1: Podcast aufhören? Das ist ja furchtbar.
0: Nö, das ist voll in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Ich, ich, war, ich, war, ich habe schon ein paar Folgen vorproduziert. Da kommen auch wieder erbauendere Gespräche. Das kann, so viel kann okay. ich schon mal sagen. Bei, bei denen bin ich nie Teil. Ja doch, demnächst mal. Wir suchen uns mal ein erbauendes Release <lacht> und dann sprechen wir da mal drüber, versprochen. Okay. <lacht> Lukas, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit. Ja, ich danke dir.
1: Ihr
0: Dass Lieben. Dass wieder lästern konnte. <lacht> genau, richtig. Äh, ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.